0: He conocido algunos casos que la gente ha tenido situaciones difíciles en su vida. Que hay gente que ya no quiere ni levantarse de la cama. Ahí están tirados. En un estado, hermano, pero, pero que uno dice, caramba, cómo un ser humano puede llegar puede llegar a esos niveles de, de cansancio. Pero, pero ¿sabe qué? Nosotros necesitamos entender que muchas veces es espiritual. Y el cansancio no solo es físico, el cansancio puede ser mental. ¿Cuántas cosas piensa uno en su mente, hermano? ¿Cuántas cosas llegamos a, a pensar muchas veces? ¿Y sabe qué? Los pensamientos ahí nos andan turbando, los pensamientos nos hacen creer tantas cosas, hermano, y, y nos hacen ver las situaciones de una manera que, que únicamente nos van, nos van debilitando el cansancio puede ser emocional ¿sabe que cuando uno puede tener un cansancio emocional? cuando ya no nos disfrutamos ni, ni la familia hermano algo pasó en nuestras vidas y, y dejamos de disfrutarnos dejamos de alegrarnos con todo lo que tenemos por algo que, por algo que pasó entonces vea usted que de pronto esas cosas nos van desgastando. Imagínese cuántas situaciones pueden ocurrir en nuestras vidas que, que nos van desgastando. Cuántas situaciones pueden ocurrir en nuestras vidas que nos van quitando la paz cuántas situaciones pueden ocurrir en, en nuestras vidas que nos van quitando la tranquilidad, ya no estamos tranquilos ya no vivimos tranquilos hermanos siempre andamos algo ahí en nuestro corazón, entonces vemos que, que como que el mundo se nos detuvo, que como que el mundo se, se nos paró hermano y dejamos de disfrutarnos de la vida y sabe qué, dejamos de disfrutarnos lo que tenemos fíjese que hay algo que a mí me ha impactado sobremanera y, y se lo voy a comentar porque es un tema bien, bien, bien tremendo lo que está pasando en la vida de, de mi pastor. La gente habla y la gente anda, anda, anda con una situación y dice tantas cosas pero digo yo a veces solo hablamos de, de lo que ignoramos porque imagínese usted tiene un compromiso yo conozco a mi pastor y se murió mi pastora ¡Ay, que solo tiene dos años y el luto! Pero la gente habla de lo que ignora, porque ¿cuántos días dice la Biblia que se debe guardar luto? ¿Ah? A mí alguien me dijo, y, y qué barbaridad, ah, si sí, dos años y el luto! No, hombre, para que no seamos ignorantes, lea la Biblia. Le... Si Dios dice 30 días de luto, las mujeres... Eh, la, 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 las viudas menores de 65 años es mejor que se casen, dice la Biblia. Y lo que pasa es que a veces, a veces ignoramos tantas cosas y nos tiramos de jueces. Y, y, y vea usted que hasta llevamos las cargas de otros y no podemos ni con las nuestras, hermano. Y, y, fíjese, y fíjese que otra cosa, otra cosa que la Biblia dice... Eh, lea usted cuando, cuando se muere Sara dice que Abraham enterró a Sara en la cueva de Macbela para alejarse del cadáver o sea no le estoy diciendo que uno no siente pero le estoy diciendo que imagínese todos los días mi pastora ahí llorando a la pastora Ninosca se nos muere y no, no, no nos va a seguir enseñando entonces, entonces vea usted que dejamos de disfrutarnos de la vida ¿Pasó un evento terrible? Sí, pasó un evento terrible, pero, pero ya se dio cuenta usted que, 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 que uno tiene que, que resetearse. Mire, si nosotros, ¿a dónde lo quiero llevar con todo esto? Si nosotros no aprendemos a resetear nuestras vidas, ¿sabe qué? A detenernos y a reiniciarnos, toda la vida vamos a seguir en lo mismo. Toda la vida vamos a seguir en lo mismo. Entonces ve usted que nuestro Señor Jesús dijo vengan a mí Y cuando hablamos de venir dice que es volvernos hacia Él hermano mire es que esto, esto es lo bonito Es volvernos hacia Él y dice que cuando nosotros vemos esa palabra volver es, es como que nosotros nos demos vuelta hermano de. Estábamos viviendo una situación y uno de pronto dice no yo no puedo seguir caminando con esta situación yo tengo que darme vuelta ir en una dirección contraria porque si no hermano las cargas nos van a derribar sabe qué? no vamos a descansar nos vamos a perder nos vamos a perder de disfrutar muchas cosas en la vida a veces para descansar necesitamos darle vuelta a una página en nuestra vida en Mateo capítulo 11 verso 29 el Señor dice tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas entonces vea usted cómo el Señor nos enseña a recuperar el descanso ¿Cómo, no? ¿Cómo nos va enseñando la manera en que nosotros podemos hallar el descanso? Y lo primero que Él dice es, tomad mi yugo sobre vosotros. Dice, Diga conmigo, tomar el yugo del Señor. Y cuando hablamos de tomar el yugo del Señor, tomar el yugo es conectarse con Él. Recuérdense que el yugo lo que hace es que une a dos bueyes. Amén. Entonces, claro, si, si, si dice tomad mi yugo, es que él va a ser un buey y nosotros vamos a ser el otro buey. Entonces, lo que vamos a tener es una conexión para, traba para trabajar y para caminar junto al Señor. Y vea usted que lo que él dice, aprendan de mí, o sea que el Señor tiene que volverse nuestro maestro. Y nos enseña. Entonces vea usted que Él dice: Mi yugo, mi yugo es fácil. Día conmigo, el yugo del Señor es fácil. Y una de ellas es la obediencia: la, no, la obediencia al Señor. Hermanos, nosotros necesitamos ser obedientes al Señor, a lo que dice la palabra del Señor. sabe que cuando nosotros hablamos de, de, de ese yugo del Señor también es aprender a permanecer en Dios mantener esa comunión con Dios en la Biblia hay personajes que enfrentaron situaciones como usted y como yo y toda la Biblia dice Primera 1 de Corintios capítulo 10 que todo lo que aconteció quedó escrito como ejemplo para nosotros. Y mire usted, acompáñeme a 2 a de Samuel capítulo 17, verso 1. Yo hoy con la ayuda del Señor quiero hablarle a quiero hablarle de recuperando el descanso. Mire usted qué, qué oportuna la palabra profética del Señor. Recuperando el descanso. Hermano es que si no recuperamos el descanso No nos vamos a disfrutar la vida Miren lo que dice la Biblia Entonces Aitofel dijo a Absalón Yo escogeré ahora doce mil hombres y me levantaré y, segu y seguiré a David esta noche Verso 2 Y caeré sobre él mientras esté cansado y débil de manos lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo, vea, vea usted los planes vea usted los planes estamos hablando de que de que David tenía un problema, escuche bien David tenía un problema y de pronto hay alguien que, que lo va a perseguir ¿Sabe usted que, que los problemas que vienen a nuestra vida Son cosas que nos persiguen hermano y que nos van a atacar Y que muchas veces nos van a, a cansar El problema es que cuando uno se cansa Uno fácilmente se detiene Cuando uno se cansa fácilmente es derribado Entonces entonces vea usted, vea usted esto, estos planes porque en el verso, en el verso 2 Dice caeré sobre él mientras esté cansado Alguien que está cansado es porque ya perdió el descanso Ya perdió el reposo en Dios Hermanos las situaciones de la vida lo, lo, lo cansaron Entonces vea usted que él dice Caeré sobre él mientras esté cansado Y débil De manos pero no solo eso, vea usted dice lo voy a atemorizar sabe usted que, que, que si usted lo analiza conmigo se va a dar cuenta que todo es un, es un continuo descender, ¿por qué? porque primero viene el cansancio el cansancio débil, ya no tenemos fuerzas para nada y, y la debilidad también abre puertas al temor, ¿qué va a ser en el futuro? ¿qué va a ser de nosotros? ¿qué va a pasar con, con nosotros? Entonces, entonces vea usted que 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 hasta dice y todo el pueblo que está con él huirá eh, quienes están con usted, si usted vino cansado, si usted vino fatigado ¿quiénes están con usted, si usted permite que el cansancio lo venza ya se, ya se dio cuenta que hasta los que están con usted van a ser afectados hermano porque cuando hay, can, imagínese usted el cansancio de un padre la debilidad de un padre, el temor de un padre va a afectar hasta a sus hijos amén Imagínense ustedes hermanos si, si el cansancio de una madre La debilidad de una madre Los temores de una madre Hermano van a dañar también A los que están con ellos Entonces mire usted que, que uno debe De cuidarse mucho de, de lo que es El cansancio pero hay algo Que a mí me, me llama mucho la atención Y cuando usted sigue leyendo se va a dar Cuenta que quien sale A perseguir a David es un hombre Que se llama Amasa y amasa lo que significa es cargas, cargas. ¿Y sabe qué? David empezó a vivir una vida con miedo, empezó a vivir una vida con, con temor, hermano. Y lo que a él lo estaban persiguiendo eran cargas familiares. ¿Sabe qué? Cuando hay problemas con los hijos, hermano. Eh, cuando hay situaciones difíciles que los hijos en vez de volverse un motivo de deleite para los padres, los hijos se vuelven una carga. Ay, hermano, eso, eso sí es difícil. ¿Sabe por qué? Porque cuando, cuando las cargas familiares llegan, van a debilitar a toda una familia. ¿Sabe qué? Cuando las cargas familiares eh, eh, se vuelven, eh, atacan una, una casa, hermano, van a causar mucho daño. Imagínese usted un hijo que anda, que anda en desobediencia Imagínese usted un hijo que, que, que no quiere hacer las cosas como, como le dicen Que no ha aprendido, sabe usted que eso al final va cansando Y nosotros necesitamos cuidarnos de eso hermano Porque al final sabe que las familias son las que se van debilitando Yo voy a ir un poco rápido, tengo, tengo muchas cosas que, que hablar con usted Libro de los Salmos capítulo 6 Verso 6 Libro de los Salmos capítulo 6 Verso 6 Yo le voy a leer una Biblia que se llama La Biblia la traducción del lenguaje Actual Y esa, esa Biblia dice Yo ya estoy cansado Mire usted, léalo ahí conmigo Mire usted lo que, lo que dice David ya estoy cansado, ¿de qué estaba cansado David? De llorar, por la noche lloro tanto que mis lágrimas empapan mi almohada Entonces mire usted que había perdido el descanso Entonces nosotros ¿qué es lo que podemos ver? Eh, vaya, ¿para qué es la cama? ¿para qué es la cama? Para descansar, ¿y usted para qué se pone una almohada? Para estar más cómodo para dormir mejor, pero ya se dio cuenta que, que David en las noches no se acostaba a descansar, ¿a qué se acostaba David? A llorar, entonces quiere decir que el lugar que debería de ser de descanso, se convirtió en un lugar de tristeza, Imagínense qué triste sería que acostarse cansado de porque hay un cansancio que es normal lo que nosotros hacemos al, a diario muchas veces el trabajo y todo lo que hacemos nos va, nos va a cansar pero vea usted que estamos hablando de, de, de un descanso espiritual de, de otro tipo de descanso hermano que que, que, que de pronto nos puede dañar porque, porque mire usted qué lamentable y, y sabe por qué le digo que es lamentable porque cuando usted ve David eh, el Señor dijo eh, que David tenía el corazón conforme al corazón de Jehová sabe que dice la Biblia de David que David es el dulce cantor de Israel Hermano, es un hombre que, que la Biblia lo describe con cosas tan bonitas, pero vea usted que de pronto las situaciones que él comienza a experimentar, lo que él comienza a vivir, hermano, lo están lo están alejando de, 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 de vivir alegre. Las cosas que, 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 que él comienza a vivir en su vida, hermano, lo que lo están sumiendo es en la tristeza. Imagínense, usted él era rey, tenía sus hijos, digo yo, si uno tiene sus hijos, hermano, eh, no acostarse para llorar, sino que mejor acuéstese un rato y disfrute lo que tiene. Amén. Sí, es que es que a veces las cargas, hermano. Fueron por eventos que, que nos dañaron y sabe que ya son cosas que nosotros no podemos remediar Entonces lo que debemos procurar de ahora en adelante es recuperar el descanso nuevamente Dice amén conmigo yo sé que muchas veces no es fácil, no es fácil pero hoy el Señor decía Que Él nos iba a dar descanso, mire hay cosas que nosotros no las podemos arreglar Que únicamente espiritualmente se van a volver una carga para nosotros y ahí andamos con aquello. Pero, pero imagínense usted, a mí me impactaba que David dijera ya estoy cansado de llorar. ¿Sabe que él decía? Ten misericordia de mí porque estoy enfermo. ¿Sabe usted que cuando uno se acuesta para llorar, que no descansa, uno hasta se puede comenzar a sentir enfermo? Porque lo que se ha afectado cuando alguien se acuesta a llorar es el alma. Y sabe usted que hasta los médicos han descubierto que hay enfermedades que son... ¿Cómo es que se le llama? las enfermedades del alma? ¿Ah? Las enfermedades psicosomáticas. Y sabe usted que David se acostaba a llorar y sabe que decía él, estoy enfermo. Y él no estaba enfermo, lo que estaba es Triste. Dice que él, hay algo que, que, me, que me impactó a mí Porque David dijo en esa palabra enfermo He comenzado a languidecer Y sabe que languidecer es cuando, cuando uno va perdiendo la fuerza Cuando uno va perdiendo el vigor eh, Cuando uno va perdiendo la alegría Y cuando uno va perdiendo el ánimo Imagínese David usted Ahí estaban, ahí estaban los hijos de de sus hijos ya ni eso se disfrutaba David disfrútese lo que Dios le ha dado ¿sabe qué? si vinieron problemas a su vida hay que, hay que cerrar ese capítulo yo no le estoy diciendo que, que es fácil no, no, no le estoy diciendo que nosotros necesitamos buscar ese descanso en Dios ¿sabe para qué? para que nos podamos disfrutar lo que tenemos dice Amén conmigo yo le aseguro que todos tenemos algo que nos podemos disfrutar en la vida ¿Pero por qué no lo podemos disfrutar? Porque por el cansancio eh, nosotros estamos así, languideciendo como David. ¿Sabe que David dijo algo que a mí me impactó? Dijo, mis ojos se están gastando de sufrir. Que no se gasten tus ojos de sufrir. Que tus ojos se gasten, pero de deleitarte las cosas buenas que Dios tiene para tu vida. Hermano, porque si Dios nos tiene acá, Dios tiene un propósito para nosotros. ¿Sabe qué? Dios tiene planes para nosotros. Y yo le repito, los planes de Dios son de bien, no son de mal. El problema es que un episodio en nuestras vidas que nos hizo perder el descanso, nos deja, eh, nos echa a perder que no disfrutemos lo que Dios tiene para nosotros. Que usted le pueda decir, Señor, yo no me quiero acostar a llorar. Me quiero acostar, pero a descansar. Para seguirme disfrutando lo que tú tienes para mi vida. Hermano, mire, hace poco hablábamos ahí en, el, en, en, en un chat que tenemos los, los pastores de todo el mundo con el apóstol Sergio. Y... Y él hablaba hablaba algo muy, muy importante y él decía, ¿por qué estamos nosotros en la tierra? Porque a Dios le plació dejarnos en la tierra. Entre tanta situación que está viviendo, nosotros somos un remanente. Y Dios dijo, ahí voy a tener a Casta, ¿ah? ahí voy a tener a Larisa, en medio de tanta situación, ahí voy a tener a Moisés, ahí voy a tener a Ana, ahí voy a tener a Maoli, ahí los voy a tener a ustedes hermanos, y Dios nos tiene aquí porque Él nos quiere tener, entonces ¿sabe qué? disfrutémonos lo que Dios está haciendo con nosotros, no lo echemos a perder, a eso es donde lo quiero llevar, eh, solo, solo comience a valorar lo que usted tiene, y ¿sabe qué? dígale Señor, la verdad yo quiero yo quiero recuperar el descanso porque sé que, que tengo cosas buenas todavía que me puedo disfrutar hermano todos tenemos cosas buenas que nos podemos disfrutar en la vida ah pero imagínese cansado de llorar hermano ¿Cómo se levanta alguien que, que se acostó a llorar en su cama En la misma situación hermano se va a levantar triste ¿Sabe qué? Se va a levantar sin fuerza Se va a levantar cansado Pero hoy vamos a orar ¿Sabe para qué? Para que recuperemos el descanso Hermano, hermano la vida, la vida sigue La vida sigue ¿Y sabe qué? Todo lo que lo que pasa en nuestras vidas para nosotros es una gran enseñanza. Dice, amén conmigo. En el Salmo capítulo 38, verso 6. Yo le voy a leer la TLA también. Ahí está, mire, léalo ahí conmigo. Mira dónde llevó el cansancio a David. Me siento cansado y totalmente pero el resto del día ando contento no hermano me siento cansado y totalmente deprimido todo el día ando muy triste la Biblia dice que no puede estar triste un corazón que alaba al Señor nosotros necesitamos escuche bien nosotros necesitamos recuperar el descanso los que somos cabeza de familia necesitamos recuperar el descanso ¿Sabe por qué? Porque al recuperar el, el descanso vamos a recuperar la fuerza Al recuperar el descanso nos vamos a quitar esas cargas hermano que, que hemos llevado ¿Sabe qué? Al recuperar el, el descanso nos vamos a gozar la vida Y nosotros todavía tenemos a alguien a quien fortalecer si uno imagínese viene un episodio difícil a mi vida Y yo no tengo nada, no tengo hijo, no tengo nieto, no tengo nada Pues me acuesto a llorar y me muero No, 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 pero Dios guárdese esto Dios nos tiene aquí con un propósito Si usted está todavía acá es porque Dios tiene un propósito para su vida Es porque usted tiene un trabajo que hacer todavía aquí en la tierra Tal vez no ministerialmente pero tal vez con su familia pero Dios no se equivoca entonces necesitamos recuperar el descanso ¿cuánto dicen amén? libro de los salmos capítulo 69 verso 3 Mire lo que dice la escritura. Cansado estoy de pedir ayuda. Tengo reseca la garganta. Ya los ojos se me cierran. Y tú no vienes a ayudarme. ¿Cuántos le han pedido ayuda al Señor alguna vez? Pero así que de verdad uno necesita que Dios le ayude. Y usted se ha fijado que a veces, eh, que a veces uno da la impresión que uno necesita también como que la familia le ayude. Mire, yo atravesé una, una situación y digo yo, todo era una, una enseñanza. Todo era una enseñanza para mi vida porque eh, en cierta ocasión nosotros vivimos. Hermano unas, unas situaciones que nos cargaron como usted no tiene idea Y sabe que nosotros eh, humanamente éramos, éramos nuevos en el evangelio me acuerdo yo eh, Nosotros humanamente empezamos a buscar ayuda en la familia Le voy a, le voy a contar, me, me voy a ministrar con usted Yo siempre tenía mis dichos y he sido un hombre de muchos dichos. Y gracias a Dios los he ido dejando. Pero, pero empezamos a, a, a experimentar, mire, si hay algo que, que se vuelve difícil para uno, es cuando Dios se empieza a tratar con uno. Entonces, atravesamos unas una situaciones, hermano, económicas, familiares, difíciles. Y nosotros, mire... Pedíamos ayuda, buscábamos ayuda y nada llegaba Le voy a contar el final de una historia Nosotros teníamos un carro nuevo, lo perdimos por una cuota Y yo me recuerdo, tres mil lempiras era la cuota Y yo me recuerdo que fui donde mis hermanos Nada, ¿a quién le ha pasado eso? Que uno necesita algo y va donde los hermanos Y uno sabe que tienen, pero le dicen que no tienen Va donde los suegros y, y, y nada, va donde los amigos y los amigos parece que no lo conocen a uno. Hermano y uno empieza a andar buscando ayuda y después ya convencido de que nadie le quiere ayudar, hermano viene uno y va donde el Señor, Señor aquí estoy, ayúdame y, y parece que el Señor no lo escucha a uno. Y uno le clama al Señor y, y, y da la impresión de que ni Dios le quiere contestar a uno, ni Dios lo quiere ayudar. Y mire qué tremendo porque David dice, tengo reseca la garganta. Hermano, cuando ya uno se le reseca la garganta de, 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 de pedir ayuda, es que uno en la, de verdad se sí ha estado pidiendo. Y mire usted que él dice, ya los ojos se me cierran y tú no vienes a ayudarme y uno hasta, hasta, hasta a veces a veces hasta piensa que Dios es injusto a veces uno cree que, que, que lo que Dios hizo no es bueno pero ay hermano cada cosa que pasa en nuestras vidas tiene un porqué tiene un porqué entonces mire usted que cuando uno necesita ayuda y la ayuda no llega uno se puede cansar uno se puede debilitar y como la ayuda no llega, muchas veces van a suceder cosas en nuestra vida que nosotros no queríamos que sucedieran. Pero como lo que va a pasar en nuestras vidas no es lo que nosotros queremos, escuche bien, lo que va a pasar en tu vida no es lo que usted quiere. Lo que va a pasar en nuestras vidas es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque su vida tiene un plan Mi vida tiene un plan Nosotros ya tenemos un historial ¿Sabe qué? Nosotros hasta tenemos hora en que nos van a parquear el carro Hasta aquí llegó Mario Mejía, hasta aquí ¿Por qué le digo? Porque la Biblia dice en el Salmo 139 El Señor dice Tu embrión vieron mis ojos Y en mi libro dice el Señor Escribí todos los días de tu vida Sin que faltara ninguna cosa dice Ninguna cosa Escuche bien en el plan del cielo En el plan de Dios Ninguna cosa falta De lo que va a suceder en tu vida Nosotros lo que necesitamos aprender es a vivir de acuerdo al plan que Dios tiene para nosotros. Mira, hay temas que para uno son difíciles de predicar, hermano. Son difíciles de predicar. Pero, pero a veces hay cosas que nos pasan que uno cree que, que no las deberíamos de estar pasando. Pero yo creo que nosotros deberíamos aprender qué es lo que Dios nos está enseñando. Porque le repito, tal vez estamos viviendo una situación y nosotros buscamos ayuda. Entonces, entonces creo que nosotros más bien deberíamos pedirle, deberíamos de pedirle al Señor poder entender y poder discernir qué es lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Sabe que, eh, ¿cuántos platican así con sus parejas y, y, y a veces uno dice cosas que, que son bien tremendas? Voy a hablar primero yo. ¿Alguna vez alguna vez su esposa le ha dicho a alguien, fíjate que yo, yo, fíjate que yo en realidad, yo le pido al Señor morirme antes que vos porque creo que si vos te morís primero, yo no lo voy a poder soportar. ¿Quién ha tenido esas pláticas aquí? ¿Ah? ¿Ustedes? ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Mire Ve que sí hay Ve que sí hay Y fíjese que nosotros a veces A veces me dice mi esposa Mira fíjate que yo ahí entre mis oraciones Yo le digo al Señor Yo quiero morirme antes que mi esposo Porque si él se muere antes Yo no puedo Y uno dice Lo estamos haciendo mal ¿Por qué lo estamos haciendo mal? Señor yo quiero, vivirme, yo quiero vivir cada día que tú me vas a dar De acuerdo al plan que tú escribiste para mi vida De acuerdo al plan que tú tienes hermano Y que Dios haga de acuerdo a su voluntad Dios siempre va a hacer su voluntad ¿Y sabe qué le digo yo a mi esposa? mira no digas eso, ¿sabes por qué? Porque en la soberanía de Dios, Dios hace cosas muchas veces que nosotros no las podemos entender Y miren, miren, le estoy diciendo cosas difíciles porque necesitamos recuperar el descanso, hermanos. Y una de las situaciones más difíciles son esas que pueden suceder en nosotros. Entonces, entonces le digo yo, ¿sabes por qué? Porque hay pasajes en la Biblia que, que, que son difíciles de entender para los cristianos. Por ejemplo, Hebreos capítulo 11, verso 38. La Biblia dice que hay un momento que nosotros no somos dignos de estar ya en la tierra Y sabe que no es que nosotros no merezcamos estar en la tierra Es que la tierra ya no nos merece a nosotros hermano Es como que si el Señor dijera bueno Mario Mejía ya no sos digno de estar en la tierra Como quien dice ya la tierra no te merece entonces como ya la tierra no me merece ¿Qué hace el Señor? Nos vamos ¿Y qué puede hacer uno con eso? Nada No, no sé si tiene Si tiene Hebreos capítulo 11 verso 38 entonces, entonces mire Por eso es que hay pasajes en la Biblia que dice "Pero es el justo Y no hay quien entienda El único que sabe de qué lo libró ¿Quién es? El Señor. Ah, entonces, entonces, no, 38, 38. Mire, cuando usted viene leyendo, está hablando de una serie de hombres que murieron en situaciones difíciles. Y la Biblia dice, de los cuales el mundo no era digno. Hermano, mire, mire, graves estos versos. De los cuales el mundo no era digno errando por los desiertos, por los montes, las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero quiero que se dé cuenta que hay un momento que ya el mundo no, era, no es digno de uno. Entonces, entonces nosotros necesitamos aprender a, a volvernos al Señor. ¿Sabe por qué? Porque si usted ve, hay situaciones de estas que nos pueden sumir, hermano, en la en la tristeza, en el cansancio de, de pedir ayuda. Mire, mi esposa, mi esposa padece de una enfermedad que se llama fibromialgia. Usted la ha visto muchas veces que, que anda, anda renqueando. Yo no sé si usted la ha visto que a veces usa una venda, hermano, porque a veces ya no tiene fuerza ni para agarrar el micrófono, entonces usa una venda para que le ayude con, con el dolor. Pero nosotros vamos aprendiendo, sabe ¿sabe? A nosotros nos ha tocado aprender. Nos ha tocado aprender. Porque uno se puede cansar de pedir ayuda. Y uno puede creer que Dios no lo escucha. ¿Sabe usted que mi esposa a veces, eh, a veces salimos de acá y ella camina bien y cuando llegamos a la casa la tenemos que bajar? Porque no se puede bajar ni del carro, del dolor que le pega en, la, en los músculos. Entonces, entonces, yo le digo, mira, hasta su manera de orar tiene que cambiar uno le voy a explicar por qué porque, porque a veces nosotros queremos hermano como cómo no me gustaría mi señor aquí está mi esposa y yo sé que tú eres el Dios que sana y, y se sanó mi esposa pero los procesos muchas veces son más largos y sabe qué. Uno debe de tener cuidado de no cansarse de pedir ayuda. Porque las cosas en nuestra vida van a suceder en el tiempo de Dios, no en el tiempo que nosotros queremos. Entonces, hasta eso nosotros necesitamos, hermano, porque, porque vea usted que es una, es una gran enseñanza para nosotros que la Biblia dice, cansado estoy de pedir ayuda. A ver, ¿quiénes han tenido peticiones que le piden al Señor, que le piden al Señor y que no sucede nada? Miren, sabemos, sabemos. Y a veces sucede lo que nosotros no queremos y es más terrible todavía padre yo te pido mire yo, yo a veces hasta dejo de orar por mi esposa padre yo te pido por mi esposa porque tú eres el Dios que sana y sé que tú la puedes sanar y a veces amanece peor Entonces, ¿a dónde lo quiero llevar con todo esto? Que a veces viene un cansancio porque uno pide. Y ¿sabe por qué se cansa uno? Porque uno quiere que las cosas suceden, sucedan como uno quiere. Pero ¿qué le quiero dejar en su corazón yo esta mañana? Las cosas no siempre van a suceder como nosotros queremos. Las cosas van a suceder como Dios quiere quiere y sabe qué es lo más tremendo que a veces hay hasta enfermedades que vienen de parte de Dios ¿sabía usted? hay hasta enfermedades que vienen de parte de Dios Y le voy a decir algo más tremendo A veces nosotros, eh, alguien está enfermo La enfermedad viene de parte de Dios Y uno hasta reprende espíritus de enfermedad Otro error ¿Por qué le digo que es otro error? Y si Dios lo enfermó ¿Cómo vamos a reprender nosotros espíritus de enfermedad? ¿Ya se dio cuenta? ¿A dónde lo quiero llevar con esto? Ya se dio cuenta que nosotros necesitamos aprender a descansar en Dios. Porque Dios es el que tiene el control de nuestras vidas. Dios es el que sabe lo que va a pasar en nuestras vidas. Nosotros solo llegamos, Padre, que se haga tu voluntad. Usted se recuerda el Padre Nuestro, estaba enseñándole a orar a sus discípulos. Hágase tu voluntad Eso nos va a dar descanso hermano Mire nosotros que estamos en el mundo espiritual Eso debería de darnos descanso ¿Por qué? Porque al final siempre se va a hacer la voluntad de Dios A veces algunos me han dicho No, Dios no, Dios no enferma a nadie Porque son espíritus de enfermedad No han leído a, a Eliseo ¿Quién enferma a Eliseo? El Señor y es más la Biblia dice que Eliseo murió de la enfermedad con la que Dios lo enfermó Y, y, y a veces uno hermano ¿qué puede hacer y, y, le, y le repito fíjese que espiritualmente uno se puede cansar de pedir ayuda Y hay cosas que nosotros no las vamos a poder cambiar ahí es donde entra nuestro descanso, que viene la enfermedad, pero uno empieza a descansar en Dios, uno vuelve su confianza a Dios, ¿sabe qué? que las cosas van a llegar hasta donde Dios dice, porque uno se puede cansar de pedir ayuda, y se puede terminar de debilitar cuando uno siente que no hay respuesta y se termina de, 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 de hundir cuando las cosas no salen como uno quiere que pasen nosotros lo que necesitamos es decirle Señor acuérdate de mí acuérdate de mí usted se recuerda de sequías por ejemplo así dice el Señor arregla tu casa porque ciertamente morirás, no vivirás y Ezequiel lo que hizo fue volvió su rostro a, a, a la pared dice y comenzó a llorar y le decía Señor acuérdate de mí, acuérdate de mí, de cómo te he servido, cómo te he buscado, cómo he tratado de andar en integridad pero vea usted que esa fue su oración y el Señor mandó al profeta Ah, dile que le voy a dar 15 años más. porque a veces nosotros hasta, hasta por eso nos cansamos, porque no hemos aprendido a pedir. ¿Acaso no dice la Biblia, ustedes piden y no reciben? ¿Por qué? Porque piden mal. Le voy a contar, fíjese que una vez alguien me dijo, pastor, tuve una, un sueño con, con su hija. Mire Mire qué terrible, ajá. Soñé que, que la miraba sin una, como sin una, sin la pierna derecha, me dijo. Y me dijo otras cosas. Y que el dolor era muy fuerte, que iba a llorar. Pero el Señor lo que quiere es ver si le sigue adorando igual. Y estábamos aquí, hermano. Ya estábamos aquí. Bueno, entonces, eh, entonces yo le dije a mi esposa Mira tuvieron un sueño con Maoli, Va a tener un problema en una pierna La hermana dice que la vio sin pierna Pero ese es un problema Que una, la pierna derecha va a ser atacada Ya empecé yo a preparar Pero usted no vaya a pensar Que llegué yo delante del Señor Señor si yo, yo, yo soy tu siervo Señor si, si nosotros te servimos Señor si somos una familia eh, que, que apartada para ti nada que ver sabe qué le dije yo a mi esposa hay que hablar con ella y da la casualidad que le voy a mencionar nombres porque ese día estábamos donde la hermana Wendy no está la hermana Wendy por acá le estoy, le estoy hablando que el sueño me lo contaron un viernes creo el sábado estábamos donde la hermana Wendy partiendo un pastel a medio pastel se nos acerca aquella y dice, vieras lo que me pegó aquí en la pierna derecha, yo solo quedé viendo a mi esposa, y le dije, ahí viene, hermano, ¿para qué le cuento lo demás? La llevé ahí donde 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 un doctor aquí a, a la Sinaí fue, ¿verdad? al doctor Argeñales donde el doctor Argeñal, y me dice el doctor Argeñal, pone tu dedo acá, me dice, tocarle el nervio ciático hermano, el nervio ciático parecía un dedo así, hermano, un nervio que se inflame de esa manera, y me decía, resbala el dedo por todo el nervio, vas a sentir unos nudos, la enfermedad de tu hija es incurable, me dijo. No, doctor, le dije yo, la enfermedad de mi hija va a llegar, hasta donde Dios quiere que llegue, le dije, sos cristiano vos, me dijo, soy pastor, le dije, ya después íbamos a consulta, y platicaba más conmigo que con la enferma el doctor, entonces yo le empezaba a explicar algunas cosas, y usted no vaya a pensar que yo pasaba todos los días, señor, yo solo le dije a mi hija, mira Dios dijo que te iba a probar, a ver si la adorabas igual, no quiero que te vayas a quejar, aunque te duela, no quiero que vayas a andar diciendo cosas aunque te duela, no quiero que le vayas a andar atribuyendo despropósitos a Dios aunque te duela, no quiero que le vayas a andar reclamando a Dios aunque te duela porque a veces la gente Señor pero si yo danzo y por qué me vino esto Dios sabe por qué te vino. Y empezamos hermano y empezamos mire eh, un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses, siete meses, ocho meses, como nueve meses va. A los nueve meses hubo una profecía acá El Señor dijo hoy he venido a sanarte dice el Señor Entonces dice ella que sintió que Dios le estaba hablando a ella Vino al frente hermano, oramos y sabe que a mí no me gusta ni orar por mi familia, no me gusta imponerle manos aquí al frente. Eh, oramos y ¿qué cree que pasó? nervio asiático y no es que era incurable pues. Habrá algo imposible para Dios. Ah, pero nosotros, ¿a dónde lo quiero llevar con esto? ¿Sabe qué nos, nos va a dar descanso a nosotros? Nosotros, venid a mí, digo el Señor, ¿sabe qué es lo que hacemos nosotros? Nos venimos al Señor, nos conectamos con el Señor. Nosotros entendemos que hay cosas que nosotros no podemos cambiar Pero que el Señor sí las puede cambiar ¿Sabe qué? Nosotros nos vamos dando cuenta cuando tenemos esa conexión con el Señor Que no es en nuestro tiempo Que es en el tiempo del Señor Y que al final en nuestras vidas va a suceder lo que Dios tiene planificado No lo que nosotros queremos Y eso debería darnos descanso ¿Por qué? Porque Dios tiene planes para nosotros hermano Dios tiene planes para nosotros. Nadie se va antes y nadie se va después. Nada nos pasa antes y nada nos pasa después. Pero vea usted que, que a veces nosotros hemos aprendido mal el Evangelio. A veces a veces hay algunos que nos han enseñado como que nosotros podemos obligar a Dios a que haga algunas cosas. Dios. A, nadie, a Dios nadie lo va a obligar, hermano. ¿A dónde lo quiero llevar con esto? Porque él decía cansado estoy de pedir ayuda y, y ¿por qué se cansó de pedir ayuda? Ah, porque uno, uno 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 pide ayuda porque uno quiere que las cosas suceden como uno quiere. ¿Me explico? Sí, yo quiero yo quiero que nos entendamos porque nosotros nosotros estamos en las manos del Señor. Estamos en las manos del Señor. ¿Cuánto dicen amén? amén. Mire, uno, uno ha tenido experiencias en estas difíciles, hermanos, difíciles. Fíjese que una vez, por ejemplo, mire, le voy a contar algunas historias para que vea usted, eh, que la gente pide ayuda y a la, la gente se amarga, la gente se cansa. Una vez unos hermanos allá tenían a su papá y hermanos del equipo, en el equipo E servía yo, creo, y fuimos, el papá estaba enfermo y mire dice que, que, que estamos cansados ya de orar y, y mi papá ahí está y, y ahora queremos que vayan del equipo a orar, entonces eh, cuando íbamos entrando el Señor me dijo, decirles que no oren me dijo porque me lo voy a llevar Ah, entonces vine yo, fui donde, donde el anciano que iba con nosotros y ahí con los demás líderes. Y les dije, eh, permítame un segundito, les digo, antes de que, de que entremos allá a la habitación, fíjense que a mí el Señor me dijo, cuando entré a, a esta casa, que no oremos por sanidad, que oremos para que el Señor haga su voluntad, porque el Señor dice que se lo va a llevar. Y una persona me dijo, no, eso es ser falto de fe, porque si nosotros oramos, Dios lo puede sanar. Bueno, yo le digo lo que Dios me dijo, le Entraron, hermano, yo le dije, bueno, me, me disculpan, yo no voy a entrar, no voy a entrar, porque yo no voy a ir en contra de lo que Dios me dijo. Y entraron, venimos reprendiendo todo espíritu de enfermedad y venimos aquí, y hermano, en la noche se murió. Y después la hermana, ¿y por qué es tanto que te pedí? ¿Y por qué si hasta vinieron a orar aquí los líderes? ¿Y por qué tal cosa? Porque a veces no hemos entendido a, a reposar en Dios. Dulce refugio en la tormenta, Dios. El que tiene planes para tu vida, Dios. El que sabe qué va a pasar en nuestras vidas, Dios. ¿Qué va a hacer con nosotros? Dios. ¿Sabe que todo lo que va a pasar en nuestras vidas es porque Dios lo hace o porque Dios lo permite? ¿Pudo hacer algo el diablo con, con, con Job, por ejemplo? No, tuvo que pedir permiso. ¿Pudo hacer algo Satanás con Pedro? No, si, si hasta ahora el diablo... Porque cuando, cuando el Señor le dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos, esa palabra pedir es orar. Ya se imagina el diablo, padre, yo te pido que me prestes a Pedro, le voy a pegar una zarandeada. Y le dijo el Señor a Pedro que lo iba a librar de la zarandeada. Perdón, hablemos. Le dijo el Señor a Pedro que lo iba a librar de la zarandeada, que le iba a pegar el diablo. No, solo le dijo yo he rogado al Padre para que tu fe y cuando volvas vas a fortalecer ahora voy lo feo que te pasa en tu vida que no es de acuerdo a tu voluntad que no fue de acuerdo a tu petición solo te va a servir para poder fortalecer a otros en la misma situación ¿Por qué Dios lo permitió porque lo que has vivido Dios lo va a utilizar para hacer de bendición a los demás yo quiero que cierre sus ojos, ya el tiempo se nos ha agotado. Pero nosotros necesitamos recuperar el descanso. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús ahí donde está yo quiero que usted pueda cerrar sus ojos ¿Por qué note usted que nuestro Señor Jesús llamó a los que estaban trabajados y cargados para hacerlos descansar? ¿Por qué estamos hoy aquí? Porque el Señor quiere darnos descanso. El Señor quiere darte descanso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Tal vez... Has estado viviendo situaciones en tu vida que Que te han fatigado Te han cansado Te, te han debilitado Porque hablo de los cargados cuando, cuando habla de algo cargado es algo que andamos llevando Donde vamos lo andamos llevando No lo dejamos Donde vayamos ahí lo andamos Problemas dolor, luto y ahí lo llevamos donde vayamos y no nos damos cuenta que muchas veces solo nos vamos debilitando hasta dejamos de disfrutarnos lo que tenemos pero no usted que el Señor dijo tomen mi yugo para hallar descanso necesitamos tomar su yugo es conectarnos con el Señor que tú le puedas decir Señor yo no puedo con esta carga pero aquí te la entrego aquí te la entrego te has dado cuenta que no te disfrutas lo que tienes Porque no tienes descanso. ¿Por qué no le entregas tus cargas al Señor? Si al final nada de lo que pasa en nuestras vidas es por voluntad nuestra. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. David estaba. Cansado Por los problemas familiares Las situaciones familiares muchas veces nos cansan Cada problema en la familia se vuelve una carga Pero ya se dio cuenta que que David también dijo cansado estoy de llorar ya estoy cansado de llorar por la noche lloro tanto que mis lágrimas empapan mi almohada vea usted cómo un, dolor, un lugar de, de descanso se había convertido en un lugar de llanto los problemas muchas veces no son fáciles a veces sentimos temor y es una reacción natural del ser humano por eso es que nosotros necesitamos llevar el yugo del Señor necesitamos conectarnos con el Señor porque a veces el único que nos puede sacar de esas situaciones es el Señor en el nombre poderoso de Jesús que ya no te acuestes para llorar que te acuestes para descansar con la esperanza de que si Dios te tiene aquí todavía es porque tiene un propósito para tu vida recupera el descanso no, no eches a perder lo que, lo que tienes no eches a perder tu tiempo no eches a perder tu vida no eches a perder aquello que te puede estar disfrutando en este tiempo Y que no te lo estás disfrutando Solo dígale al Señor ahí en su tiempo Señor ten misericordia de mí Me siento hasta enfermo, me siento débil Ya en mi cama no hay descanso, me acuesto para llorar el lugar de descanso lo he convertido en un lugar de tristeza Tal vez estás cansado de pedir ayuda Ya te diste cuenta que, que no es en mi tiempo Sino aprender a depender del Señor A decirle Señor yo quiero reposar en ti que tú seas mi descanso Que tú seas mi refugio Que aunque las situaciones Sean difíciles en mi vida Yo quiero Yo quiero estar contigo Porque sé que tú eres el que tienes un plan Para mi vida Y que todo lo que va a pasar en nosotros es De acuerdo al plan que Dios tiene O de acuerdo a lo que Dios permite Nada pasa de más o pasa de menos en nosotros. Yo quiero que se ponga de pie. Déjese ministrar por este canto.
1: Usted sabe cómo vino. Usted sabe lo que necesita de Dios. Dígale: vengo a reposar en ti. a reposar. Dígale: yo quiero
0: reposar en ti. Él es Fiel. Estoy Una cansado de llorar, estoy cansado de las cargas. Estoy cansado de pedir ayuda. Ya. Hasta mi vida está perdiendo sentido. Tengo a reposar
1: en él. él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón.
0: Dígaselo al Señor, vengo a reposar en él Vengo tu. a
1: reposar él, él, Él es mi amigo. Él, una poderosa y prestación, llenará mi corazón. Vengo a reposar en él, él, Él es mi amigo. Oh, sí poderosa y presta llenará mi corazón dulce refugio oh, en sí, la Dios. tormenta
0: cuando vengan esas situaciones, Jesús, corre a refugiarte Cristo en el Señor que Él sea tu refugio
1: es el Salvador.
0: Oh, sí, mi Dios.
1: Es Jesucristo el Salvador, aunque se levanta y ruga el mar. Hola, Jesús.
0: Cuando la tormenta se levanta y te fatigue. Cuando sientas que te vas cansando solo solo aprende a reposar en el Señor. A descansar en Dios. Si nosotros somos cristianos nosotros estamos en sus manos Quizás yo esto lo he aprendido De la manera más dolorosa Físicamente para mí tal vez no Pero sí para mi esposa Y a veces cuando ella me dice Amor ya no aguanto Yo solo le digo hasta que se llegue el día en el plan de Dios y hemos aprendido a, a descansar en Dios a decirle Señor sabemos que tú tienes el control de nuestras vidas y así como nuestro Señor Jesús le enseñó a orar a sus discípulos Padre nuestro que estás en los cielos hágase tu voluntad pero a veces nos cansamos así como David de tanto pedir ayuda porque a veces lo que nosotros queremos va en contra de la voluntad del Señor porque a veces nuestros planes son diferentes a los planes del Señor nuestra manera de ver las cosas es diferente a como el Señor las ve Las cargas te han cansado Dile Señor aquí están mis cargas He sufrido Me han debilitado Me han cansado Hay cargas familiares Problemas con los hijos Problemas en el matrimonio Dile Señor yo aquí traigo mis cargas Voy a descansar en ti Porque al final sé que tienes un propósito Con todo lo que permites Quizás las heridas que estás viviendo Por las cargas en este momento Solo te van a servir para Para poder ser de bendición para otros Tal vez estás cansado de De llorar Te acuestas a llorar ¿Por qué no le dices al Señor ya? Ya me di cuenta que Que no es eso lo que tú tienes para mí, que tú tienes algo mejor para mí. Estás cansado de pedir ayuda y te has dado cuenta que a veces, como que no tienes respuesta, es porque no es en nuestro tiempo, es en el tiempo del Señor. Dios sabe lo que va a pasar en tu vida, en mi vida, en mi familia, en tu familia. En todos los aspectos, lo que nosotros es. Así como él dijo, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar, volvernos al Señor, volvernos al Señor. Y decirle, Señor, yo necesito tu descanso porque en lo natural yo no puedo. Pero sé que tú sí puedes en el nombre poderoso de Jesús de ponernos su yugo porque cuando nos ponemos un yugo las cargas ya no solo las llevamos nosotros no las arrastramos nosotros Cristo va con nosotros en el nombre poderoso de Jesús Padre que esta palabra cumple el propósito en cada uno de tus hijos en cada una de tus hijas por la cual ha sido predicada en el nombre poderoso de Jesús que sea quitada toda carga mi Dios para que podamos recuperar el descanso y que nos podamos disfrutar todos los días que tú nos vayas a dar en esta tierra en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús Padre guarda cada uno de tus hijos llévalos en paz llévalos con bendición Oh mi Rey bendito que, que seas Tú Cumpliendo los planes En cada uno de nosotros Porque sabemos que Tus planes Para nosotros son de bien No son de mal Que Tus planes para nosotros Son para darnos un futuro Y para darnos una esperanza Gracias oh Rey bendito Porque Tú escribiste todos los días De nuestra vida sin que faltara Ninguna cosa Que se haga tu voluntad en nuestras vidas En el nombre poderoso de Jesús Guarda nuestra salida y guarda nuestra entrada Desde ahora y para siempre Llévanos en paz y llévanos con bendición Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento Sea ministrando la vida de cada uno de tus hijos Que aquellos que no tenían esa paz la puedan recuperar Que aquellos que habían perdido el gozo lo vuelvan a recuperar, que aquellos que habían perdido el descanso vuelvan a descansar en el nombre poderoso de Jesús, gracias por tu palabra, gracias porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo Amén Señor y Amén, dale una ofrenda de palmas al Rey